0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Wer seine persönliche CO2-Bilanz verbessern möchte, der kann dazu einiges machen. Statt in den Urlaub zu fliegen, könnte man ja ganz vorbildlich und klimaschonend den Zug nehmen. Naja, zumindest theoretisch. Ganz praktisch sind Zugfahrten ins Ausland bisher meist ganz schön teuer und insgesamt leider auch oft eher Strafe als wirkliches Urlaubsvergnügen. Schließlich sind viele Fahrpläne nicht aufeinander abgestimmt. Lange Aufenthalte und häufiges Umsteigen sind dann vorprogrammiert. Doch das soll sich ändern. Wie das geht, das ist heute Thema beim Schienengipfel in Berlin und bei uns heute in Umwelt und Verbraucher. Und ansonsten geht es heute um nachhaltigen Tourismus in der Post-Corona-Zeit, um den Ausbau der Windenergie in Bayern. Und im Verbrauchertipp um die Kündigung der Lebensversicherung. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Wer mit dem Zug zum Beispiel an die Côte d'Azur fahren möchte, der erlebt seltsame Dinge. Da muss man dann plötzlich am Bahnhof in Paris aussteigen und mit der Metro zum nächsten Bahnhof am anderen Ende der Stadt fahren, um dort seinen Anschlusszug zu bekommen. Nutzerfreundlich ist anders. Auch ansonsten ist grenzüberschreitendes Zugfahren in Europa oft eher anstrengend als echtes Urlaubsvergnügen. Wie sich das ändern lässt, das ist heute Thema beim Schienengipfel in Berlin mit Vertretern aus Politik- und Bahnbranche. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet für uns dieses Treffen. Frau Lindner, Schienengipfel, das klingt ja erstmal groß. Was ist denn da heute genau beschlossen worden? Ja, also der Schienengipfel
2: läuft gerade noch unter der Schirmherrschaft des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer von der CSU. Wie muss man sich das vorstellen? Der Tag ging los um halb zehn mit einer Pressekonferenz mit äh, Verkehrsminister Andreas Scheuer und seinem Staatssekretär, der für Bahnpolitik zuständig ist, Ena Querlemann. Und danach gab es Zuschaltungen von Verkehrsministern aus verschiedenen europäischen Ländern, auch Verkehrsministerinnen natürlich. Das war so ein bisschen wie beim Grand Prix. Angela Merkel kam als deutsche Regierungschefin dann noch zu Wort und auch Ursula von der Leyen als eu Kommissionspräsidentin. Im Kern geht es um eine Idee des Trans-Europ-Express, der sogenannte TEE. Was verbirgt sich dahinter? Der soll Zugfahren in Deutschland schneller und komfortabler machen. Und im Kern geht es in einem ersten Schritt erstmal darum, dass in einem TEE bestehende Verbindungen optimiert werden. Also das heißt zum Beispiel bei Umsteigezeiten, die Sie schon an angesprochen hatten, oder auch bei einem einheitlichen digitalen Buchungssystem. Auch das ist ja heute teilweise noch sehr kompliziert bei Auslandsfahrten das möchte man ändern. Im Kern geht es dann später darum, äh, bei dieser Idee des TEE, dass mindestens drei europäische Staaten über mehr als 600 Kilometer Strecke miteinander verbunden werden. Und diese Strecke soll dann mindestens 160 Stundenkilometern dann auch liefern können. Also das heißt im Kern schnellere Verbindungen in Europa. Man hat da unterschiedliche Ver Verbindungen im Blick, die teilweise dann auch, und das ist heute noch mal deutlich geworden, auch mit größeren Infrastrukturprojekten äh, dann verbunden sind. Und wer jetzt das Gefühl hat, Mensch, von diesem TEE-Trans-Europa Europe-Express habe ich doch letztes Jahr schon mal gehört. Das ist eine Idee, die im Zuge der deutschen Ratspräsidentschaft im September 2020 von Scheuer das erste Mal vorgetragen wurde und jetzt im Endeffekt mit einem Letter of Intent von verschiedenen europäischen Staaten dann
1: in einem weiteren Schritt vorangebracht werden soll. Und der Name kommt aus den 60er-Jahren. Europa-Takt und Deutschland-Takt, das sind ja wichtige Schlagworte, unter anderem auch aus dem Koalitionsvertrag. Was soll denn das sein?
2: Ja, also im Kern geht es darum, dass man nationale Taktfahrpläne besser aufeinander abstimmt, dass Umsteigezeiten dann in bestimmten europäischen Metropolen eben geringere Umsteigezeiten, damit auch mehr Reisekomfort und damit halt auch Konkurrenzfähigkeit zu Flugverbindungen dann auch bieten. Im Hintergrund steht natürlich die Überlegung des European Green Deal, der Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen soll. Das ist auch heute nochmal bekräftigt worden und da spielt Bahn Fahren, vor allem im Verkehrssektor eine zentrale Rolle und es ist klar geworden, dass diese Klimaneutralität ohne gute Bahnverbindungen im Personenverkehr auch im Güterverkehr nicht möglich sind und ähm, auch der Deutschlandtakt spielt da eine wichtige Rolle. Das hat man ja schon im Koalitionsvertrag 2018 stehen. Im Endeffekt geht es um die Idee, dass bis zum Jahr 2030 die Züge zwischen den größten deutschen Städten im Halbstundentakt fahren soll. Man kann sich das jetzt schon anschauen seit Dezember 2020 zwischen Berlin und Hamburg.
1: Auf welche Zeiträume müssen sich denn Reisende einstellen, bis sie dann wirklich schnell auch innerhalb von Europa unterwegs sein können? Wann geht das alles los?
2: Ja, also erste Verbindung soll es schon geben, die nur ohne neue Infrastruktur stattfinden soll. Das wird sehr bald in den kommenden Jahren geschehen. Heute hat man nochmal den Fokus gelegt auf ein wirklich großes Projekt, was die Städte Berlin, Dresden, Prag und Wien verbinden soll. Da wird auch eine gemeinsame Erklärung von Deutschland, der Tschechischen Republik und Österreich vorgestellt werden. Heute ist diese Verbindung zwischen Berlin und Wien mit der Bahn in acht Stunden oder länger zu bewältigen. Zielzeit sind fünf Stunden, aber das wird es wohl erst ab Mitte der 2030 er Jahre geben, denn es wird einen Tunnel durch das Erzgebirge benötigt von gut 25 Kilometern, der dann der längste Eisenbahntunnel in Deutschland wäre und auch das, da sollen die Vorplanungen laut Sächsischer Zeitung, die das heute nochmal aufgearbeitet hat, erst im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Also man sieht, das sind Projekte, die wirklich 15, 20 Jahre Laufzeit haben.
1: Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, vielen Dank. Ob nun mit dem Zug oder Flugzeug, in den vergangenen Monaten sind ja größere Urlaubsreisen für die meisten Menschen in Deutschland ohnehin erstmal komplett ausgefallen. Das ist im Einzelfall schade bis wirklich ärgerlich, aber wohl auch kein Weltuntergang. In vielen Urlaubsregionen sind die Folgen der Corona-Pandemie dagegen vor allem wirtschaftlich tatsächlich ein echtes Problem. In Santorin, in Griechenland beispielsweise, ist das der Fall. Trotzdem wollen dort nicht alle Menschen zurück zum früheren Massentourismus. Verena Schelter berichtet.
3: Ursula Denecke kennt Santorin gut. Seit bald 40 Jahren lebt die ehemalige Chefköchin auf der Kykladeninsel und betreibt mittlerweile einen kleinen Feinkost- und Weinladen im Städtchen Vierer.
4: Mein Lieblingswein ist natürlich Hatzidraiki. Das ist einer der besten Asitikon. Und dieser Wein, als einzige Weintraube, kann man zehn Jahre alt werden lassen, als Weißwein.
3: Zwar kaufen auch Einheimische bei ihr ein, doch ein Großteil ihrer Kunden sind Touristen und die sind im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgeblieben. Auch wenn 2020 deshalb nicht nur für sie, sondern für die gesamte Insel ein wirtschaftlich schwieriges Jahr war, so hatte Santorin eine Verschnaufpause dringend nötig, findet
4: Denecke. Es kamen auch die ganzen Kreuzfahrtschiffe zur selben Zeit und die wollten natürlich alle nach ihr. Ihr Sonnenuntergang, Santorini, hat sehr viel mehr zu bieten. Also allein nur die Kulturstadt, was die haben und der Vulkan natürlich. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, das alles mal mitzuholen. Du brauchst mindestens eine Woche, um das überhaupt zu sehen.
3: In den Jahren vor der Pandemie seien immer mehr Chinesen auf die Insel gekommen. Viele von ihnen, um hier vor traumhafter Kulisse zu heiraten. Manchmal hätten über 100 Hochzeiten an einem Tag stattgefunden, erzählt Denecke. Während des Gesprächs kommt eine ihrer Stammkundinnen vorbei, Sabrina Weibel, eigentlich aus Stuttgart. Die Liebe hat sie vor über 30 Jahren nach Santorin gebracht. Ihre Tochter leitet hier mittlerweile ein Fünf-Sterne-Hotel. Trotzdem hätte Weibel 2019 der Insel beinahe den Rücken gekehrt. Tausende von Menschen, die dicht an dicht gedrängt, wirklich körpernah durch die Gassen in ia liefen, dass da
2: kein Zentimeter mehr Platz war zwischen dem einen und anderen Touristen. Man konnte sich nur im Pulk fortschieben und äh, auf der Insel gab es endlos viele Staus, dass sogar Leute, die mit der Fähre wegfahren wollten, ganz oben auf der Insel quasi aus ihrem Bus aussteigen mussten
3: und runterrennen mussten zu Fuß mit ihrem Gepäck, um die Fähre zu bekommen, weil einfach Stillstand war. Santorin umfasst eine Fläche von 76 Quadratkilometern. Etwa 15.000 Menschen leben hier dauerhaft. Fragt man bei der Inselverwaltung nach, wie viele Touristen denn 2019 die Insel besucht hätten, heißt es etwa 2 Millionen. Lukas Lichnos, Jordia Numiku und Nikos Delendas sind überzeugt, dass das nicht stimmt. Die drei sind Teil einer Initiative, die sich für nachhaltigeren Tourismus auf Santorin einsetzt. Die Insel habe 2019 3 Millionen Touristen empfangen, sagt Jorja Nomiko eher mehr. Sie ist eigentlich Buchhalterin und hält eine Liste in den Händen. Die offiziellen Zahlen bezügen sich nur auf Urlauber, die mit dem Flugzeug angekommen seien. Rechne man die Touristen der Kreuzfahrtschiffe dazu, komme man auf mindestens dreieinhalb Millionen Gäste. Die Insel ist diesem Ansturm nicht gewachsen, sagt Lukas Lenos. Das gilt für das Wassernetz. Wir haben jeden Sommer Unterbrechungen der Wasserversorgung und für das Stromnetz. Das örtliche Kraftwerk stößt an seine Grenzen, um den großen Bedarf zu
1: decken. Die
3: Infrastruktur sei dabei aber nicht das einzige Problem. Auch die Siedlungsstruktur der Einheimischen habe sich verändert, erklärt Architekt Nikos Delenders.
1: Allmählich
3: wurden die Einwohner von den traditionellen Siedlungen mit Sicht auf die Caldera immer mehr vertrieben, um die traditionellen Häuser den Besuchern zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass großer Druck auf das freie Land ausgeübt wurde, weil die ständigen Bewohner in ländliche Gebiete zogen, die traditionell Weinberge
1: waren.
3: Deswegen habe sich die Fläche, die für die Landwirtschaft, wie Weinbau oder den Anbau von Gemüse, nutzbar gemacht werden kann, in den vergangenen Jahren drastisch reduziert. Die drei sind sich deshalb einig, die Corona-Pandemie könnte für Santorin auch eine Chance sein. Denn die damit einhergegangene Ruhe habe vielen Einwohnern deutlich gemacht, wie extrem der Tourismus die Insel belastet hat – und dass eine Veränderung her muss. Unsere Vorschläge sind Einschränkung des Baus neuer Hotels und Pensionen und eventuell sollte es auch einen Stopp für neue Betten geben. Santorini hat eh sehr viele Betten. Denn sie ist überzeugt, dass die Insel auch für die Touristen ein schöneres Urlaubsziel ist, wenn sie nicht mehr ganz so überfüllt ist.
1: Hoffen auf nachhaltigeren Tourismus in Griechenland. Das war der Beitrag von Verena Schelter. Immer weniger Kohle- und Atomstrom, dafür mehr erneuerbare Energien wie Wind- und Solarstrom. Auf diese Formel lässt sich der Plan für die Energiewende in Deutschland bringen. Doch der Ausbau der Windenergie, der stockt. Vor allem in Bayern werden zurzeit kaum noch neue Anlagen gebaut. Schuld daran ist auch die sogenannte 10H-Regelung, die große Abstände von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden vorschreibt. Doch möglicherweise könnte diese Regel auch wieder kippen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke in München. Herr Watzke, gestern gab es ja einen Bürgerentscheid zur Windkraft in Bayern, dem viel Signalwirkung beigemessen wird. Um welche Frage ging es denn da genau und wie ist der Entscheid ausgegangen? Es ging
4: um ein Windkraftprojekt im Ebersberger Forst, ganz in der Nähe von München, einem großen Waldgebiet. Dort sollen fünf Windkraft Anlagen aufgestellt werden, müssen allerdings aufgrund der 10-H-Regelung noch weiter in den Wald hinein. Und die Frage bei diesem Bürgerentscheid war, soll dieses Windkraftprojekt weitergehen oder nicht? Und tatsächlich hat die Bevölkerung entschieden, das Windkraftprojekt soll weitergehen. Und Thomas von Sanowski, der Vorsitzende der Bayerischen Grünen, begrüßt diese Entscheidung.
1: Das Signal für ganz Bayern ist klar, die Bevölkerung ist viel, viel weiter als die Söderregierung. Die klammert sich noch immer an ihre 10-H-Regel und blockiert damit die Windkraft. Wir müssen jetzt endlich Windenergie erlauben und Bayern klimaneutral machen. Der erste Schritt heißt jetzt, weg mit 10-H. Wer auch im Jahr 2021 nicht zu diesem Schritt bereit ist, hat die Klimakrise nicht begriffen.
4: Sagt Thomas von Sarnowski, der grünen Chef in Bayern. Man muss aber sagen, die Entscheidung war knapp. Nur 53 Prozent haben sich für dieses Windkraftprojekt äh, entschieden und 47 Prozent der Bevölkerung waren dagegen.
1: Und das ist ja streng genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nur eine lokalpolitische Entscheidung. Was glauben Sie, könnte so ein Bürgerentscheid trotzdem dazu führen, dass Markus Söder seine Ablehnung der Windkraft aufgibt? Er hat ja auch in der Vergangenheit schon mal auf dieses Volksbegehren in Sachen Arten- und Klimaschutz reagiert. Das ist richtig, aber
4: dieses Bienenvolksbegehren damals war ein Volksbegehren mit Millionenunterschriften. Das ist tatsächlich hier nur eine lokalpolitische Entscheidung. Die alleine wird ein Umdenken nicht bringen. Aber ich glaube, und das sage ich auch nach vielen Gesprächen mit Umweltpolitikern in der CSU, dass Markus Söder gerade ein Umdenken vorbereitet. Er tut das in Interviews, in denen er noch ein bisschen ähm, im Ungefähren bleibt, wie beispielsweise bei dieser Aussage hier von Markus Söder.
1: Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir den Klimaschutz ernst nehmen. So wie wir Corona aufgrund wissenschaftlicher Basis umgesetzt und bekämpft haben, müssen wir das beim Klimaschutz auch tun. Ich kann nicht sagen, Corona war die Wissenschaft klar und beim Klimaschutz ist es auch, aber das interessiert mich nicht.
4: Man hört in der CSU, dass Markus Söder vor der Bundestagswahl diese 10-H-Regelung nicht kippen wird. Dafür ist der innerparteiliche Widerstand auch der Widerstand in Teilen der Bevölkerung und bei klassischen CSU-Wählern zu groß. Aber nach der Bundestagswahl, bevor die bayerischen Atomkraftwerke die letzten abgeschaltet werden, das ist dann Mitte nächsten Jahres der Fall, könnte diese 10-H-Regelung fallen und kippen. Und Markus Söder würde es dann wahrscheinlich so machen, so hört man aus der CSU, dass er sagt, die gilt weiterhin, aber drei Produkte. Fläche in Bayern gelten als Ausnahmefläche. Dort gilt diese 10-H-Initiative dann nicht mehr. Aber genau um diese drei Prozent der Fläche geht es, denn dort könnten Windkraftanlagen entstehen. Und das würde dann auch passieren, denn auch die Wirtschaft will in Bayern, dass die Energieversorgung passt und möglichst auch mit Energie vor Ort.
1: Nur ganz kurz noch die Frage, Bayerns Umweltminister Glauber, ein freier Wähler, der hat ja vor kurzem die Abschaffung oder Abmilderung dieser 10H-Regel gefordert, hat das jetzt auch intern irgendwie zu einem Koalitionskrach oder zumindest zu Diskussionen in Bayern geführt?
4: Krach vielleicht nicht, aber es gab einen ordentlichen Schnupfen. Die CSU hat jedenfalls erstmal gesagt, wir stehen zur CNH-Regelung und hieß ja auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Auch die freien Wähler haben ihren Umweltminister dann zurechtgewiesen. Aber auf Dauer, das hat es gezeigt, ist dieses Thema virulent und wird auch in der Koalition noch mal abgefragt werden.
1: Einordnung von meinem Kollegen Michael Watzke. Vielen Dank nach München zum nächsten Thema. Bis zu 30.000 Menschen auf engstem Raum in einem Kongresszentrum. Und jede Menge persönliche Begegnungen. So sieht normalerweise eine Weltklimakonferenz aus. Doch in Corona-Zeiten ist sowas zugegeben keine besonders gute Idee. Deswegen musste der Klimagipfel in Glasgow im vergangenen Jahr verschoben werden. Der neue Termin ist jetzt für den kommenden November geplant. Großbritannien will dort für einen Corona-sicheren Ablauf sorgen. Doch die Frage bleibt, sind solche Veranstaltungen eigentlich überhaupt noch zeitgemäß oder können digitale Verhandlungen die Konferenzen zumindest ergänzen? Solche Überlegungen gibt es. Wie weit sie sind? Dazu Georg Ehring. Es ist ein Ereignis, das jedes
5: Jahr viele Tonnen Treibhausgase freisetzt. Tausende Delegierte, Presseleute, Mitglieder von Umweltorganisationen und viele andere versammeln sich, um über Klimaschutz zu diskutieren. Weitaus die meisten kommen mit dem Flugzeug zum Weltklimagipfel und oft genug mit schlechtem Gewissen, auch wenn der Veranstalter für einen Ausgleich der unvermeidbaren Emissionen sorgt. Doch die Corona-Pandemie hat eine Zeit lang auch die Klimadiplomatie lahmgelegt. Und nicht nur das. Sie hat für eine Diskussion darüber gesorgt, ob solche Riesenkonferenzen überhaupt nötig sind oder ob Verhandlungen über Klimaschutz auch digital laufen können. Das Stockholm Environment Institute sondiert derzeit die Möglichkeiten. Projektleiter ist Richard Klein.
6: Das schwedische Umweltministerium das hat uns kontaktiert und gefragt, können wir nicht mal ein Projekt machen, um zu schauen, ob so etwas überhaupt möglich wäre. Direkter Anlass natürlich Corona. Aber vor Corona gab es schon eigentlich... Gedanken, dass die Art und Weise auf die Klimaverhandlungen stattfinden, nicht unbedingt optimal ist mit 30.000 Leute in einer Stadt. Natürlich gibt es da Umweltbedenken, wenn so viele Leute reinfliegen, aber vor allem, es wurde ja die letzten paar Jahre eigentlich relativ wenig erreicht.
5: Online-Konferenzen sind seit Beginn der Pandemie für viele Menschen Alltag und deshalb liege es nahe, auch Klimaverhandlungen in den virtuellen Raum zu verlegen, zumindest zum Teil. Kleinere Runden mit Fachleuten für technische Fragen haben sich so schon zusammengeschaltet. Und dieser Weg ist ausbaufähig. Voraussetzungen sind stabile Internetverbindungen und natürlich ein Umdenken der Beteiligten. Richard Klein.
6: Corona, das zwingt uns auch darüber nachzudenken, was ist eigentlich notwendig und was ist, ich will nicht sagen Luxus, aber die Klimaverhandlungen seit Paris sind ziemlich schleppend vorangekommen.
5: Doch es gibt auch Einwände gegen virtuelle Verhandlungen. Der wichtigste davon, ärmere Länder könnten benachteiligt sein. Darauf weist Jan Kowalczyk hin, er arbeitet für die Hilfsorganisation Oxfam. In den ärmeren Ländern ist die digitale Infrastruktur überhaupt nicht so ausgereift wie bei uns. Und auch bei uns kennen wir ja jetzt schon mit Corona zusammenbrechende Videokonferenzen. Das gibt es ja auch bei uns und das ist dort natürlich noch mal viel krasser. Gerade ärmere Staaten könnten andererseits viel sparen. Wenn ihre Delegierten in der Heimat etwa von einem gut ausgestatteten Hotel aus teilnehmen und Reisekosten sparen, hält Richard Klein vom Stockholm Environment Institute dagegen. Das
6: einzige richtig große Problem, was sich nicht lösen lässt, sind die Zeitunterschiede. Also könnte natürlich sagen, okay, hier in Bonn ist, also Klimasekretariat ist hier und, und die können bestimmen, wann die Treffen stattfinden. Das finden die in, in, in Neuseeland oder Fiji nicht unbedingt ganz so, so toll.
5: Die Zukunft könnte darin liegen, dass virtuelle Formate die Verhandlungen mit persönlicher Anwesenheit ergänzen. Und dieser Prozess hat schon begonnen. Zur Vorbereitung der großen Weltklimakonferenzen treffen sich die Unterhändlerinnen und Unterhändler normalerweise im Frühjahr in Bonn. Formelle Beschlüsse gibt es nicht und diese Runde findet nun zum ersten Mal von Ende Mai an drei Wochen lang im virtuellen Raum statt. Wenn allerdings Kompromisse geschlossen und formelle Beschlüsse gefasst werden müssen, geht es wohl auch künftig nicht ohne den persönlichen Kontakt vor Ort. Auch Richard Klein vom Stockholm Environment Institute hält die Möglichkeit zum informellen Gespräch am Rande von Verhandlungen für wichtig. Alok Sharma, der Präsident der nächsten Weltklimakonferenz, machte beim Petersberger Klimadialog Anfang des Monats klar, dass die Veranstaltung nach der Verschiebung um ein Jahr dieses Mal im November in Glasgow stattfinden wird, wie geplant.
4: Für sehr viele Länder, vor allem für Entwicklungsländer, kommt es darauf an, persönlich am selben Tisch
5: zu sitzen wie die großen Staaten und die großen Emittenten. Die Staaten wollen das so und wir haben vor, dafür zu sorgen, dass es passiert. Zu den Beschlüssen, die in Glasgow fallen, könnte aber auch eine Entscheidung über digitale Gesprächsformate gehören, die die Weltklimakonferenzen künftig
1: ergänzen.
4: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Früher, ja, früher, da waren Kapitallebensversicherungen so etwas wie der Inbegriff der privaten Altersvorsorge. Inzwischen raten Verbraucherschützer vom Abschluss neuer Verträge eher ab. Allerdings haben viele Verbraucher ja noch lukrative Altverträge in der Schublade. Die laufen oft schon seit Jahrzehnten. Wer die Beiträge dafür nicht mehr zahlen kann oder dringend Geld braucht, der kann diese Versicherung natürlich kündigen. Doch das ist in den meisten Fällen eine ziemlich schlechte Idee. Warum, erklärt Hilde Braun im Verbrauchertipp.
7: In der Regel lohnt es sich nicht, Altverträge zu kündigen, denn diese sind meist sehr gut verzinst. Oft sind die Verträge auch steuerlich begünstigt, so fällt zum Beispiel keine Kapitalertragssteuer an und auch deshalb ist es oft sinnvoll, den Vertrag bis zum Schluss durchzuhalten. Wer eine Kündigung überlegt, sollte die Entscheidung nicht überstürzen, rät Rita Reichert, Versicherungsexpertin der
0: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Es ist ja nicht so, dass morgen mein Lebensversicherer pleite ist und das ganze eingezahlte Geld ist weg. Deshalb erstmal in Ruhe den Vertrag durchsehen. Zum Beispiel kann es sein, dass ich eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung mit da drin habe, die bei Kündigung oder sonstiger Beendigung auch weg wäre. Deshalb also erstmal nichts überstürzen.
7: Ganz wichtig ist in jedem Fall, den Vertrag genau anschauen und die Rendite von unabhängiger Stelle berechnen zu lassen. Außerdem
0: sollte man Alternativen vergleichen. Wir raten zu unabhängiger Beratung. Das kann man entweder bei den Verbraucherzentralen oder bei Versicherungsberatern. Wir warnen davor, einen Vertrag kostenlos in Anführungszeichen. Bei Dienstleistern prüfen zu lassen, die eben damit werben, dass sie den Widerruf kostenlos prüfen, weil das immer mit einer hohen prozentualen Beteiligung verbunden ist, wenn der Vertrag dann widerrufen wird. Bei jungen Verträgen lohnt in der
7: Regel eine Prüfung, da das allgemeine Zinsniveau schon seit vielen Jahren besonders niedrig ist und Versicherer kaum noch hohe Garantiezinsen anbieten können. Aber Achtung!
0: Ja, eine Kündigung ist Immer finanziell nachteilig und wichtig ist zunächst zu wissen, wenn ich eine Kündigung ausspreche, ist die nicht mehr rückgängig zu machen. Es sei denn, der Versicherer stimmt zu, dass trotz Kündigung der Vertrag fortgeführt wird.
7: Alternativ zu einer Kündigung können die Beiträge auf jährliche Zahlungsweise umgestellt werden, hier ist die Gesamtsumme, die im Jahr gezahlt wird, etwas geringer. Die Versicherungsleistung bleibt aber gleich. Verbraucher können gegebenenfalls den Vertrag ruhen lassen oder die Prämien reduzieren. Vorteil ist die Zahlungspause. Nachteil weniger Leistung nach Ablauf der Versicherung und während der Ruhephase besteht kein Versicherungsschutz. Sie können die Lebensversicherung auch beitragsfrei stellen, erklärt Markus Gieske, Diplommathematiker und Geschäftsführer von Zahl und Recht.
4: Wenn man seinen Vertrag beitragsfrei stellt, muss man zukünftig keine Beiträge mehr in den Vertrag einbezahlen. Im Regelfall wird dann auch der Versicherungsschutz reduziert. Dafür kann man aber weiterhin beispielsweise die rechnungsmäßigen Zinsen aus dem Vertrag bekommen. Es kann halt auch manchmal sein, dass eine Beitragsfreistellung sogar zu einer höheren Rendite führt, als wenn man den Vertrag weitergeführt hätte.
7: Eine andere Möglichkeit ist es, die Beiträge zu stunden. Das geht für maximal zwei Jahre. Nachteil, Zinsen für die Stundung müssen nachträglich gezahlt werden. Außerdem können Verbraucher dynamische Beitragssteigerungen reduzieren oder Zusatzversicherungen herausnehmen. Eine Kündigung sollte immer der letzte Weg sein. Markus Gieske.
4: Ja, statt seine Versicherung zu kündigen, kann man auch viele Verträge verkaufen. In einigen Fällen kann man auch noch seine Lebensversicherung widerrufen oder einen Widerspruch dazu erklären.
7: Nämlich dann, wenn bei Abschluss des Vertrages nicht ordnungsgemäß über das Rücktritts-, Widerspruchs- oder Widerrufsrecht belehrt worden ist.
1: Das war der Verbrauchertipp von Hilde Braun und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Christoph Heinemann mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.